0: Willkommen beim Hooked FM Feedback Podcast. Beim letzten Mal habe ich so einen kleinen Aufruf gemacht für mehr Fragen. Und wir haben mehr als genug Fragen bekommen. So viele, dass die unmöglich alle in einer Folge rankommen, wenn die nicht gerade vier Stunden gehen soll Das heißt, da hatten wir jetzt ein bisschen Auswahl. Falls eure Fragen nicht rankommen, beim nächsten Mal am besten nochmal stellen. Vielleicht gehe ich auch... Also, mhm. nee, stellt sie nochmal. Ich habe gerade überlegt, ob ich da nochmal zurückgehe. Aber das ist verwirrend, weil ich hin und her gesprungen bin. Deswegen wenn es euch sehr am Herzen liegt, dann stellt sie nochmal. Außer die Leute, die es im Forum gepostet haben. Das ist egal. Das ist verwirrend, Tom. Egal. Egal. <lacht> stellt eure Fragen. <lacht> äh, ja, also das Feedback war äh, gemischt tatsächlich. Es gibt viele Leute, die sagen, nein, wir wollen, dass das äh, die zwei Wochen bleibt und deswegen gibt es auch ganz viele neue mhm. Fragen. Äh, gibt aber auch tatsächlich einige Leute, die gesagt haben, sie hätten jetzt kein Problem damit, wenn das monatlich käme also und, es gab ein, und es gab <lacht> ein guter Kompromiss und es gab ein paar Vorschläge, ähm, die quasi den Feedback-Podcast an manchen Stellen ersetzen würden. Ein paar davon sind ja auch drin in diesen Fragen, äh, zu denen wir gleich kommen und okay. wir fangen einfach mal an mit user205.
1: Sollten, ist das der Bruder von Soldier76? Ich
0: hoffe nicht. Sollten euch mal wirklich die Fragen ausgehen, könntet ihr doch Nostalgiger als Podcast neu auflegen, so als Nostalhuckt? <lacht> es wäre mal interessant. eine ähnlich gut. <lacht> ja, schreibt auch, okay, das fehlt das Wortspiel, aber was soll's. Äh, auch gut. Es wäre mal interessant, euch ein bisschen über eure Kindheitslieblingsspiele reden, zu hören. Quasi einen Retro-Podcast. Retro fände ich an und für sich nicht verkehrt, so also rein von, vom grundsätzlichen Gedanken her. Es gibt auch viele Leute, oder was heißt viele, es gab ein paar, die auch wieder geschrieben haben, äh, Special Spoiler Podcast wünschen sie sich mhm. äh, zurück. Da kommt ja immer noch unser Podcast zu Dark Souls 3. Mhm. Der ist immer noch in der. Also es ist meine
1: Schuld, dass es den noch nicht gibt. dafür möchte ich mich entschuldigen an alle, weil wir hatten schon einen Termin mit Tobi und dann ja. habe ich, musste muss ich einen Tag vorher absagen, weil ich halt äh, mich erkältet habe. Ähm, da, wo ich, also jetzt gerade ist der erste Tag, wo ich, ne, gestern war ich wieder im Büro, aber heute ist das erste, das ist das erste was wir aufnehmen seitdem. Ja. Ähm, deswegen tut mir sehr leid, das wird jetzt leider noch drei Monate dauern, bis es kommt.
0: <lacht> naja, sind die Leute, glaube ich, gewohnt. <lacht> äh, wie ist denn deine Einstellung darüber, eine Podcast zu machen ich über vergangene Spiele oder Spiele, die dir halt wichtig sind? Ich bin nicht so der
1: aller-mega-größte Retro-Fan. Mhm. Ähm, ich bin... Also ich habe als Kind auch schon immer gespielt und ich habe da genauso viele Erinnerungen wie alle anderen. aber ich finde das einfach nicht so wahnsinnig interessant, da weiter, also ich glaube halt, da, da wurde schon so viel geredet und so viel darüber gesagt und jeder weiß, welche Spiele, die man gespielt hat in, in unserem Alter damals, das finde ich halt nicht so interessant tatsächlich. Also ich finde das für mich nicht so interessant, darüber zu reden. Ja. Jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, es ist nicht interessant, anderen Leuten zuzuhören, aber ich sehe für mich dann nicht so, was ich da zu sagen habe, wo Leute sagen, das ist interessant, beziehungsweise ich finde es auch für, für mich nicht spannend, darüber zu sprechen, ähm, weil das einfach nie, nie so ganz mein Thema war. Es gibt also halt ein, zwei Klassiker, sowas wie Dino Crisis, wo ich Bratzen habe, weil ich glaube, dass das jetzt nicht so ein mega viel beachtet oder ein leider vergessenes Franchise ist. Ähm, aber jetzt generell die Retro-Spiele also ja ich habe Super Mario World gespielt jetzt wir ein bisschen mehr darüber das finde ich nicht so wahnsinnig spannend okay
0: Naja, dann hat sich's ja quasi schon erledigt ja also, das, also das, zumindest das, mit Robin das, das, das,
1: das kannst du und Mats halt deutlich besser also ihr seid da so in, drin auch äh, in, in der damaligen Zeit so von gestern und habt so viel mehr Ahnung mhm. von dem Spiel <lacht> <lacht> red weiter ich nicke nur die also, äh, ganze Zeit. Ähm, nein, also ihr seid da einfach ein bisschen, das habe ich so während ich es gesagt habe, bemerkt, wie, wie das klingt. Ähm, aber ihr, ihr könnt halt gut über, über Vergangenes sprechen. Ich versuche das dann zu einem Moment zu machen. Wir haben halt beide machen,
0: so ein bisschen mehr habe auch. Ich höre ja zum Beispiel den Death Souls-Podcast mhm. ähm, mit Matt Lees und Quinton Smith. Und die sind auch beide so, dass sie Nostalgie oft eher als etwas Negatives sehen, mhm. als etwas Verblendendes äh, und ich finde, das, also ist, ist ich, ich ich, ich find, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil das kann es sein. Manche Sachen hat man einfach besser in Erinnerung, mhm. als sie sind. Und da ist es eigentlich, also das, das gibt es ja immer diese berühmten Spiele, wo man sagt: Oh, da habe ich jetzt Bock drauf, und dann spielt man es und denkt sich: mm, mhm. Das war wohl nur damals gut. Äh, aber selbst darin sehe ich einen gewissen Unterhaltungswert. Äh, und ich mag es halt einfach gerne, alte Spiele auch mal zu spielen, die. Äh, eben wenig Beachtung finden. Also da finde ich ja. sowas wie Dino Crisis halt auch interessant. Dann im Rahmen von einem Time to 3 oder bei Super Kreuzburg, Genau. Das finde ich
1: dann aber halt schon fast nicht mehr aus dem Nostalgie. Nee, nee, das hat dann wenig mit Nostalgie zu genau, tun. Genau, genau. Ja. Und ich glaube, es kommt noch dazu, dass obwohl wir gar nicht großen Altersunterschied haben, sind wir trotzdem so eine Generation Liegt zwischen uns, also ich habe immer so das Gefühl, du, deine Nostalgie ist für die Spiele eine Generation vor den Spielen, für die ich die Nostalgie mhm. empfinde. Ähm, du bist ja so bei Mats dann eher, oder? ja seid dann oftmals ja,
0: Mats ist, ist nochmal irgendwie zwei Jahre älter als ich oder sowas. Mhm. Äh, und wir haben viele Überschneidungen. Genau. Also weil das halt genau auch die Nintendo, Super Nintendo Nummer ja, war bei genau. uns beiden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel bei Mats noch NES war. Hm. Aber es ist halt viel Super Nintendo und das
1: prägt Coleco dann. Vision war bei Matzen noch ganz viel. <lacht> ja, Pong. <lacht> ähm, ich habe halt, also ich habe halt auch viel, super, viel Super Nintendo gespielt, aber das war halt so früh bei mir, dass ich da kaum die bewussten ja. äh, Entscheidungen getroffen habe, dass mir jetzt die Spiele gefallen, sondern das war einfach, das ist ein Videospiel, natürlich spiele ich das, und das ist das Beste. Das war auch bei Sonic und Sega Genesis, das war genauso. Und ist so PlayStation 1, da habe ich dann so, wo, wo Driver, so das sind so die Spiele, wo ich das ja. erst, wo ich so in Erinnerung habe, okay, das sind die Spiele, wo ich ganz bewusst sage, boah. Aber selbst
0: ja. da würdest du sagen, das ist jetzt nichts, worüber du nochmal mal quatschen möchtest? Ähm, Oder ja, also zumindest Driver über
1: längere Zeit? Nicht, nicht grundsätzlich, nein. Weil auch ja. da jetzt würde ich jetzt dir sagen, Driver ist eine Serie, die ich wahnsinnig interessant finde, weil die es heute nicht ja. mehr so wirklich gibt. Und es gab dann Driver San Francisco und das war ein super geiles Spiel, hat niemand interessiert. Driver 2, wird nie drüber gesprochen, ist für mich so das Proto-GTA fast schon. Also bei 3D-GTA.
0: Midtown Man, ist das sowas? Proto-GTA?
1: Äh, naja, aber in Driver 2 kannst du halt auch kannst rumlaufen auch ich weiß. Also du kannst nichts machen, wenn ja. du rausgestiegen bist. Und man hat man sieht im Schatten seiner Figur, wie eine Waffe hält. Und ich habe Stunden meines Lebens, als Kennedy Verbot herauszufinden, <lacht> wie man diese Waffe. Es gab auch immer diese, diese Zeitung mit Sheets, wie man die Waffe aktivieren kann. Das ging halt einfach nicht. Ja. Aber ich habe so viel Zeit, um herauszufinden, wie das geht. Ähm, das sind für mich halt schöne Erinnerungen, aber das finde ich halt einfach aus einer, ja, also aus einer thematischen Sicht halt interessant. Nee, ich
0: glaube, es macht auch nochmal einen Unterschied, ob man einen Podcast macht und sich dediziert über längere, längere Zeit darüber unterhält mhm. oder ob es in irgendeinem anderen Rahmen stattfindet, ja, ich wie in einem Time-to-Trial oder wie wir es früher bei Giga, <lacht> Giga gemacht haben, wo im Top-Montag ja auch gerne mal alte Spiele ja. vorkam da redest du dann halt fünf Minuten darüber und dann genau. kommt das nächste. Ja, ich
1: glaube für mich, also sowas wie Driver, da habe ich gerade jetzt durch das Gerede von mir Bock drauf, um Robin vs. drüber zu machen. Oder sowas. Das passt halt auch, also, dieses Prince of Persia war ja eigentlich ja, auch schon genau. fast ein, Robin, ja. ein altes Nostalgiker, nur halt im Kleid von Robin vs., das ist einfach alles <lacht> umfasst, das ist halt das Schöne Robin vs., einfach, ich will über irgendwas sprechen, ja, Robin vs. Ja. Ähm, und das bringt Klicks, weil da auf vs. vorsteht und die Leute denken dann, das ist dieses eine Format und das ist einfach nur ein großer Verarsch, weil dieses Format gar nicht gibt, Sie Idioten, haha. <lacht> Ja, da hat ja er mal reingefallen.
0: Hast du, hast du den Schleier mal <lacht> weggezogen?
1: So, es Geht nur um Klicks. Boah, wir waren das. Das ist damals noch aus den SEO guides von Mediakraft die gesagt haben, Versus funktioniert und ihr müsst gar nichts Versus machen ja. und trotzdem klicken das ist gelogen. Nee, aber
0: ich finde trotzdem die Entwicklung des Formats interessant, weil es ist ja entstanden als etwas, wo du dich gegen mhm. Dinge gestellt hast mhm. und gesagt hast, okay, das und das und das ist doof oder genau. sonst irgendwas. Final Fantasy
1: 3 und Heavy Rain hat es angefangen.
0: Genau, und irgendwann noch bei Giga hast du ja gesagt, okay, das Format wird ein bisschen umgewandelt, es kann auch einfach um positive Sachen mhm. gehen. Und ich meine, das letzte war Just Cause, da war es mal wieder wirklich ein Versus, mm -hmm. Versus aber ja. an und für sich ist das Format halt viel weitgreifender.
1: Es hat sich wirklich, also auch das, auch das Gegen, ich bin etwa gegen, oder ich Ärgere mich über etwas, das hat sich auch geändert, weil wenn du Heavy Rain und also ich finde das schwierig, heute mal in Heavy Rain oder Final Fantasy Videos zu gucken, weil das halt dieses, ich bin jetzt laut und ich rede jetzt okay. da, also fast schon irgendwie Videogame-Nerdmäßig, dass ich rumbrüll und ähm, ja, das mache ich auch noch jetzt gerne, aber ich <lacht> ähm, versuche das in ein bisschen verständlicheren Rahmen zu bringen. Ähm, also just cause, da werde ich auch ein bisschen böse, aber ich mhm. mache jetzt nicht so blah, blah, blah. shit vergessen. Deswegen das gefällt mir dann ein bisschen besser heute. Ich möchte aber damit nicht sagen, dass es nicht demnächst noch ein sehr wütendes Robin vs. Beyond Two Souls gibt es nicht. Aber gab es doch schon bei Giga, schon fällt mir gerade ein. Gegen <lacht> Ja, das habe hab ich auch Reis drüber gemacht. Das ist genauso wie es Heavy Rain ist. Mhm. Aber also, das kannst du in Zukunft auch nochmal geben, weil ich mal Bock drauf habe. Aber dieses ganz grundsätzliche, ich bin jetzt immer wütend über dieses Spiel, was ich hier benenne, das war halt ein bisschen auf Dauer ein bisschen lame und hat mich ein bisschen zu sehr eingegrenzt, fand ich einfach.
0: Okay. So, jetzt haben wir sehr lange bei der ersten Frage verbracht. Vielleicht kommen wir doch zu wenig, als ich dachte. Ja, ist ja nicht so schlimm. Äh, Zero Keim hat äh, die nächsten Fragen. Erstens, im letzten From Software to Souls äh, hast du, Tom, ja dezent angeteast, dass diese Reihe mit Demon's Souls abgeschlossen wird. Da wollte ich fragen, ob es vielleicht Überlegung gibt, auch eine Art Tagebuch zu machen, wie du es mit Bloodborne und Dark Souls 3 gemacht hast oder würde es sich aufgrund des Alters des Spiels nicht mehr anbieten. Äh, die Fragen nach Tagebüchern gab es ja öfters, bei Demon's Souls nein, auf keinen Fall. Zum einen, weil das Dark Souls 3-Tagebuch jetzt gerade erst kam und zum anderen, weil ich einen großen Teil von Demon's Souls schon kannte. Also mhm. ich habe das ja schon mehrmals, bevor ich es jetzt endlich mal durchgespielt habe, äh, gespielt und dann die ersten, also sowieso die ersten Levels jeder Welt kannte ich schon, so mhm. vom Aussehen her und was da einen am Anfang erwartet. Bulletaria kannte ich zur Hälfte, Stone... Irgendwas, Tunnels kannte ich auch zur Hälfte also.
1: Stone-Tunnels, mein Lieblingsgebiet.
0: stone tunnels Keine Ahnung. Wie hießen die denn? Sehr ja egal. Also ja, nee, nicht, nicht zu Demon Souls. Äh, zweitens, was haltet ihr von Spielern, die Spiele wie Gone Home oder Journey nicht als Spiele ansehen? Ich hatte da schon ein paar Diskussionen mit Freunden gehabt, die diese Spiele gar nie, die diesen Spielen gar nichts abgewinnen konnten und halt die üblichen Kritikpunkte wie das kein richtiges Spiel, weil es ja keine richtigen Gameplay-Mechaniken hat, aufweisen. Ich meine, es muss ja nicht jedem gefallen, aber sich fast schon über andere Spiele zu stellen, weil über andere Spiele leer zu stellen, weil sie diese Spiele mögen, finde ich extrem nervig. Äh, da können wir dir, glaube ich, nur zustimmen. Ja,
1: das ist auch so, also so ein bisschen. Ähm, da gibt es so zwei Argumente. Das eine Argument ist halt einfach, ne, das sind für mich, also es gibt Leute, die einfach sagen, wir finden, das sollte, oder ich finde, das sollte nicht als Spiel klassifiziert werden, sondern als narrative experience oder sonst irgendwas. Und die sagen einfach nur Punkt. Und das ist eine Diskussion, die man haben kann, finde ich. Ich würde da nicht zustimmen, aber ich finde, das ist ein, durchaus eine Diskussion, äh, die, die eine Grundlage hat, wo man darüber sprechen kann. Aber das, was du in der Regel hast, ist ja nicht, dass jemand einfach nur sagt, ich finde da die Terminologie passt nicht so ganz, sondern das ist ja, es ist ja als Beleidigung gemeint. Ja. Es ist als Kritik gemeint. Das ist kein richtiges Spiel, nicht weil es bestimmte Anforderungen eines Spiels nicht erfüllt und es ebenso viel Spaß macht, aber kein Spiel ist, sondern weil es schlechter ist als ein richtiges Spiel, weil. Walking Simulator eine Bezeichnung ist für, oder eine Kritik an sich ist. Ein Walking Simulator ist an sich schlechter, als wenn es ein richtiges Spiel wäre. Und das finde ich halt total auch, auch einfach ein bisschen traurig, diese, diese, diese Kritik, obwohl es ja schon gar keine Kritik ist eigentlich, weil so Spiele wie Gun Home für mich mit die, mit die einzigartigsten und die wertvollsten Erfahrungen mir gegeben haben in den letzten Jahren im Videospielbereich. Ähm, die ich nicht... also die... die der Videospiele wären sehr, sehr viel ärmer, wenn sie dieses ja. Spiel nicht hätten.
0: Ich finde halt total schön, dass es äh, gerade in den letzten Jahren die Entwicklung dazu gab, dass es... der Fokus zwar immer noch da ist, aber deutlich geschwächt wird von Spielen, in denen du eine Waffe hast und... halt rumballerst, mhm. wie bescheuert. Gerade bei e Spielen, die aus der Ego-Perspektive gespielt werden. Sondern, dass du eben zunehmend Spiele hast, die sich auf Story konzentrieren auf Entscheidungen konzentrieren, wo es nicht irgendwie immer um Leben und Tod geht, mhm. äh, sondern eben um, wie du gerade sagst, eine narrative Erfahrung äh, und das, da habe ich sehr viel Freude dran und dann finde ich es mega faszinierend, wenn ich dann in Uncharted 4 spiele und mhm. merke, wie viel davon in diesem Spiel drin steckt. Ja. Und wie, wie krass sie das rumgeballert zurückgedreht haben, ja. wo ich dann für mich selbst die Erkenntnis hätte, mir würde das auch Spaß machen, wenn es gar keinen Geballer gäbe.
1: Ja, ein Walker, ein, ein, ein 14 Stunden Uncharted, wo du nur. A. Das wäre der. Hammer. Also ich meine, sowas wie, ähm, wie äh, No Man's Sky erinnert ja auch schon fast so ein bisschen daran, dass so einen ganz großen. Also ich, die haben. Also, es scheint einfach, das Gameplay-Element Erkundung an sich mhm. scheint einfach echt an. Ähm, an Gewicht geworden zu haben, dass Erkundung jetzt nicht nur ein Mittel zum Zweck ist, sondern ja. die Erkundung an sich kann, äh, die die Geschichte erzählt und so weiter. Und das finde ich auch sehr, gut. Übrigens, Norman Sky wurde verschoben. verschoben das ja. ich, äh, ja, wahrscheinlich sehr im sehr normalen erwisann. Podcast nochmal genau, so erwähnt. Genau, ja. wollte ich nochmal erwähnen. <lacht> ja, ähm, aber äh, also, ich finde das ganz wunderbar. Ich, ich finde, habe ich auch in meinem Review gesagt, Uncharted wäre nochmal deutlich spannender gewesen, wenn sie noch weit in diese Richtung gegangen wären. Äh, und ich finde, klassische Spiele können durchaus davon lernen. Also ich sage jetzt nicht, es darf keine Shooter mehr geben. Du mhm. musst jetzt ein Walking Simulator werden, sonst ist das nicht <lacht> gut. Äh, das sage ich natürlich nicht. Du, kommst schreiber der genau das gerade schreibt. Ähm, ich sage nur, dass es halt manche Spiele gibt, die davon lernen können und manche nicht. Und dass wir, es ist einfach wunderbar ist, dass wir all diese verschiedenen Erfahrungen äh, mittlerweile ähm, ja, hier, hier gutheißen können. Das äh, finde ich ganz wunderbar.
0: Ja. Dritte Frage von SiroKain nochmal bezüglich, ach nee, er stellt noch die Frage mit dem, hä?
1: Das waren seine ersten Fragen. Nein, nein,
0: die erste Frage war die mit Demon Souls, die zweite Frage war das und die dritte war jetzt nochmal Spoiler-Podcast, das hatten wir ja aber gerade schon behandelt. Das heißt, wir können weitermachen mit Donchan94, ich hoffe, das spricht man so aus, Don, c a wahrscheinlich, ne? Also
1: c a kann auch ein Name. so. Can, ich Schaff dachte, Chan. das würde man dann
0: Chan ausprobieren. Ja,
1: wahrscheinlich, ja, Chan. Und wo, wo der herkommt?
0: Warte mal, er schreibt gerade leichter an Schattet 4, Spoiler.
1: wir lesen mal kurz durch, genau. genau.
0: Ich würde die erste Frage von Don Chan einfach mal sicherheitshalber überspringen, damit man niemanden auf die Füße trifft. Okay. Und zur zweiten kommen, die aber auch was damit zu tun hat. Nämlich, was glaubt ihr, äh, werden Naughty Talk, äh, Naughty, Talk, Naughty, Naughty Talk als nächstes machen? <lacht> Und was würdet ihr euch von ihnen wünschen?
1: Da gibt es ja Nein, nicht Crash Bandicoot.
0: Nee, Crash Bandicoot. Nee, so ich nicht, dachte, nicht das nicht so Naughty Dog. Aber äh, es gibt ja die Last of Us 2-Sache, <lacht> was ja Ich weiß nicht, wie sicher das ist, aber es gab doch
1: Neil Druckmann hat halt selbst gesagt, dass, ich das, dass das eine der Optionen ist, die genau. sie haben nach Anshadet 4, ja.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie spannend ich das finden würde. Ich finde, Last of Us war ein sehr schönes, abgeschlossenes hm. Ding. Ähm und selbst wenn man im gleichen Universum mit anderen Charakteren was macht, denke ich so, mh, ja, das kann sehr gut werden, aber ich wünsche mir ehrlich gesagt was Neues.
1: Ja, es wäre halt Versch ich, ich würde es halt immer ein bisschen als Verschwendung dieses Talent sehen, weil dann hätten wir jetzt mit an auf of Us 2, was dann auch nochmal drei Jahre Entwicklungszeit bräuchte, ähm, dann hätten wir innerhalb von irgendwie acht Jahren oder so zwei Fortsetzungen von Naughty Dog bekommen, ähm, was lame wäre, weil die so viel mehr können und ähm, Last of Us ist jetzt ja auch ist ja schon sehr, sehr anders als Uncharted, aber trotzdem noch mit seinem, ähm, auch also in gewissen Umständen auch nicht unähnlich. Ich würde mir halt einfach sowas wünschen, dass sie was völlig anderes machen. Dass sie ein Sci-Fi-Spiel machen, dass sie ein Western machen oder sonst irgendwas. Einfach hm. ein komplett anderes Szenario und ihre unglaublichen Stärken in diese komplett anderen Welten mal bringen ähm, oder Szenarien bringen. Das fände ich wahnsinnig interessant. Deswegen würde ich mir auch eher wünschen, dass sie was anderes machen. Ja.
0: Ich hoffe, da überraschen sie uns ein bisschen. Weil jetzt nach of Us 2 wäre so, ja, ja, das würde wahrscheinlich auch sehr gut werden. Ja. Äh, genauso wie ja Uncharted 4 ja. sehr gut geworden ist. Ja. Aber man hat halt den Hintergedanken, okay, was hätten sie anstelle dessen mhm. machen können. Okay, nächste Frage mh, von Frendo37. Ihr habt die Chance, das Leben einer historischen Figur als Videospiel umzusetzen. Welche Person würdet ihr wählen und wie würde das Spiel am Ende aussehen?
1: <lacht> Puh. Wir als äh, Geschichtsbuffs. Fang mal an, bitte, damit ich überlegen kann. <lacht> du hast äh, schon bestimmt schon Gedanken gemacht.
0: Nee, ich habe viele der Fragen auch nicht wirklich mir durchgelesen vorher, wie man gerade an. Ich glaub, den, ich an De den hat. Ich glaube, ich würde den Stormborn nehmen.
1: Und ein Spiel, ein äh, Drachenreiter-Spiel machen. Ich muss überlegen, Tom. Sag mal was. Also so
0: Comedy-Spiele über Kim Jong-un
1: oder sowas. <lacht> Wobei es ja keine, noch keine wirklich historische Figur ist. Ja, ja, doch. Kim also Jong-il kann man Kim Jong-il, genau.
0: Ja. War Kim Jong-il der alte? Kim Jong-un ist der aktuelle? Kim Jong-il
1: ist der Papa von vom Kim Jong-un. Und der, und der ursprüngliche war Kim Il-sung. Okay. War, glaube ich, der, der ursprüngliche Oh Gott, der aus, der aus dem Himmel entstiegen ist und Nordkorea aus <lacht> einer hast du schon eine schöne Grundlage Kuh gebaut hat. Das traut sich wahrscheinlich nur kein Spielentwickler. Um, es gab Letters, das ist jetzt keine historische Figur. Oh, das habe ich vergessen anzufragen. Fällt mir jetzt gerade ein. Ein Spiel über die iranische Revolution. Okay. Ähm, was was auch echt gute Bewertungen bekommen hat, was ich wahnsinnig interessant finde. Ähm, und solche, also wahrscheinlich, ich würde, ich mir ein, ein Spiel über eine historische Figur wünschen, die ich nicht kenne. Deswegen ist es schwierig, das jetzt zu sagen, weil ich einfach, alle, die ich jetzt schon kenne, die kenne ich halt nur, weil sie so schon sehr stark verankert sind in der westlichen Kultur. Und ich finde es dann grundsätzlich interessant, etwas über eine neue Kultur zu erfahren, über irgendeine asiatische Figur, irgendwie irgendwas im Feudal So, hier, Nobunaga zum Beispiel. Die Zeit von Nobunaga, die kennst du nur ähm, aus den ganzen romantisierten Versionen. Ähm, the Romans of the Three Kingdoms in den ähm, in den Musu-Spielen oder in äh, in Onimusha als Fantasy-Version. Aber eine, eine realistische Darstellung dieser, dieser Zeit in Japan fände ich ziemlich interessant. Aber auch das kenne ich halt schon in Grundzügen. Deswegen ist das schwieriger zu sagen, weil ich mir, glaube ich, eher was wünschen würde, was ich nicht kenne.
0: Hm. Kann ich gut nachvollziehen. Aber ich kenne nicht wirklich auch zu wenig Aussatz, dass mir da jetzt ad hoc was einfallen würde, wo ich sagen würde, über den oder die sollte man mal was machen.
1: Politische, oh. politische Spiel mit narrativem Fokus zur Zeit des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs. Äh, weil das ist so mega komplex und das sind so mega viele Seiten, äh, das könnte auch total interessant sein. Also irgendwie aus der, aus der österreichischen Sicht, Österreich-Ungarn, das könnte, könnte gut sein. Äh,
0: nächste Frage von Frendo. Hat einer von euch die Comicreihe The Sandman von Neil Geimann gelesen?
1: Ich glaube, grundsätzlich comic, der comic ist Nein bei uns. Da habe ich aber viel darüber gehört, tatsächlich, weil das toll sein soll.
0: Er schreibt auch, wenn, wenn nicht, kann ich, Willen? kann ich diese nur empfehlen. Noch immer ein Meilenstein des Genres. Und habt ihr in der letzten Zeit andere Comics gelesen, die euch begeistern konnten? Die Frage haben wir quasi schon mitbeantwortet. Ja. Äh, und kommen direkt zur nächsten. Wieder von Frendo. Metal Gear Rising 2 oder Azuras Wrath 2. Eines davon entsteht und das andere wird verworfen und nie entwickelt. Wie fällt eure Wahl
1: aus? Metal Gear Rising 2. So ist für mich auch nicht bei mal klar. Bei mir wäre es
0: Asuras Wrath 2.
1: Ich hab, das hatten wir schon mal besprochen. Ich habe so gar keinen Zwang nach Asuras Wrath 2. Äh, weil ich das Gefühl habe, ich habe gesehen, was sie damit machen könnten. Und das war's. Hm. Ähm, bei Während ich bei Metal, ach, Metal Gear... Ach, Rising ist einfach so gut. Das drückt alle meine Buttons. Metal Gear Rising. Ähm, deswegen wäre das das für mich auf jeden Fall.
0: Vieten sind was eher... Robin bezogen. <lacht> oh ja. Kennst du den YouTube-Channel Giguk? Was? G i g g u k. G i -G -G -U -K. Okay, also scheinbar nicht. Giguk macht Anime-Reviews und beschäftigt sich generell doch. mit dem Thema. Seine Anime-Rückblicke, die ja immer nach einem vergangenen Jahr veröffentlicht sind, besonders empfehlenswert. Ja, kenne ich. Ist super.
1: Wenn das der <lacht> ist, den <lacht> ich meine, also ich eigentlich meine, der hat doch mega viele Klicks. Ähm, es, gibt, es gibt generell in den Staaten wirklich so eine Handvoll. Leute, die Anime-Reviews äh, machen, mhm. die richtig, richtig toll sind. Ähm, äh, oh, wie heißt der andere? Glas? Glas. Ich kenne die Namen leider nicht, deswegen auch Gego habe ich jetzt gerade komplett vergessen, aber jetzt gerade, wo ich das dann. Ich, ich habe auch gerade, ich weiß auch gerade, wie der aussieht. Mhm. Ähm, ich würde gerade gerne noch den anderen sagen, von die wie heißt, ich glaube irgendwas mit Glas, aber könnt ihr vielleicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Äh,
0: uh, Matze42Play. Wie stellt ihr euch die Alltagstauglichkeit mit VR in fünf bis zehn Jahren vor? Zum Beispiel die HDC Vive ist schon gut, aber man braucht auch mindestens zweimal anderthalb Meter freien Platz. Ich stelle, mir, ich stelle mir hier natürlich nicht nur den Core Gamer vor, sondern auch die normale Familie mit einem Kind. Würdet ihr euer Wohnzimmer für VR neu einrichten, könnte man sich in diesem Sinne auch vorstellen, dass es in Zukunft vielleicht gar keine Fernseher mehr gibt und stattdessen alle nur noch mit VR-Brillen im Wohnzimmer und Kinderzimmer sitzen.
1: Ich glaube, das ist halt ein Fehler, den man sehr gerne macht, einfach wegen Sci-Fi-Geschichten, äh, dass die Technologie sofort ersetzt ähm, das halt nur noch, sobald eine neue Technologie kommt, die alte Technologie äh, ersetzt, statt sie ergänzt. Guckt ihr das Internet an. Das Internet macht alles, was das Fernseher, was, was der klassische TV macht, nur ein einfacher und besser. Äh, nicht besser ist schon wieder zu krass, aber ein einfacher zumindest. Ähm, wenn man jetzt alles aus einer rein logischen oder aus einer rein irgendwie nutzerfreundlichen Sicht betrachtet, würde man eigentlich sagen, ja, eine TV gibt es nicht mehr. Mhm. Gibt, gar keinen, gibt gar keinen Sinn, weil du auch einfach intern machen kannst und es einfach dann gucken kannst, was du willst. Ähm, aber
0: das Witzige ist, dass sich das beides so sehr angleicht. Inzwischen.
1: Ja, ganz genau, das ist es halt. Also, es ist halt nicht dieses eine ersetzt das andere, sondern beides sind Einfluss aufeinander. Um, und so wird es auch bei VR uh, VR, auf Englisch, habe ich es ausgesprochen. So. Yeah. VR. Um, Aber so wird es da auch sein, dass es halt weder klassische Videospiele noch TVs noch irgendwas anderes ersetzen wird, sondern es wird ein weiteres Mittel zum Konsum dieser, dieser Güter. Und hoffentlich ein sehr einzigartiges Mittel, das dann eben eine tolle Alternative darstellt, weil ich glaube, VR ist immer dann am stärksten, wenn es eigene Erfahrungen zeigt und nicht einfach nur die Erfahrungen anderer Medien kopiert. Und deswegen glaube ich nicht, dass es das irgendwas groß ersetzen wird und ich glaube auch nicht, dass es innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre den Massenmarkt absolut stürmen wird, genauso wenig wie 3D-Fernseher den Massenmarkt gestürmt haben, sondern ich glaube, dass es kontinuierlich ähm, seine Marktposition verstärken wird und ähm, hoffentlich in fünf bis äh, fünf bis zehn Jahren einfach ein fester Bestandteil unserer Popkultur ist. Aber das heißt nicht, dass es fester Bestandteil unseres Alltags ist und wir jetzt alles über VR konsumieren.
0: Ja dem kann ich mir eigentlich nur anschließen. Ja. Das heißt, äh, die Antwort auf die Frage wäre nein.
1: <lacht> ja, oder so. <lacht>
0: Zweitens, habt ihr <lacht> eigentlich die Neuauflage von Majora's Mask durchgespielt?
1: Nein. Ich habe wirklich noch echt kurz gespielt.
0: Ich habe es auch nicht sonderlich lange gespielt. Leider. Oder ist es leider? Ich weiß nicht. Ich, <lacht> ich, ich habe es ja jetzt mehrmals probiert, schon auf dem N64 das mal nachzuholen, aber irgendwie bin ich dann nie so richtig reingekommen. Äh, Devo Crank Erstens, der neue Ghostbusters-Film entzündet ja aktuell viele Fans der alten Filme. Gibt es Reboots oder Remakes von Klassikern, die für euch eventuell schmerzhaft waren?
1: Oldboy. <lacht> den äh, Grinsen habe ich sofort gesehen, dass yep. du diese Antwort kanntest. Aber Oldboy ist einfach ein Verbrechen. Der Film ist noch nicht mal richtig scheiße, ich habe den ja gesehen. Aber der ist einfach so völlig unnötig und es ist so eine, so eine Anmaßung zu glauben, dass man Oldboy-Remaken könnte von allen Beteiligten. Äh, und dann ist es halt einfach dieses völlig unnötige Ding, was ungefähr die gleiche Geschichte erzählt, aber dann einige Änderungen trifft, die auch nicht scheiße sind, aber auch nicht gut. Und äh, dann ist, hat guckt man uns Gucken mal so, ja, das war jetzt völlig egal. Mhm. Ähm, und dann versuchen sie schon so in Ach, also, es gibt eine Szene, wo sie versuchen, die korridor kampf zu kopieren auf andere Art und Weise, wo ich mir so denke, das kannst du einfach nicht machen, das darfst du einfach nicht machen. Wenn du Oldboy-Remakes, muss es was komplett anderes sein. Das ist die einzige Angehensweise, die funktionieren kann, dass du die Prämisse nimmst und dann was völlig Neues daraus machst. Und sie haben halt das komplette Gegenteil versucht. Ähm, aber ansonsten bin ich da eigentlich relativ schmerzlos. Ähm, auch bei Ghostbusters. also Bei Ghostbusters habe ich halt oft das Gefühl, dass das so getan wird, als ob es das ein, ein, ein Franchise von der Rangordnung von Star Wars wäre, wo Leute sagen, äh, ja guck mal wie Star Wars, Star Wars kannst du doch auch fortsetzen, ohne das alles komplett neu zu machen und die Leute mögen es. Ja Leute, aber auch bevor das neue Star Wars kam, also meine fünfjährigen Cousins sind Star Wars Fans gewesen, äh, ohne dass die Star Wars Sieben jetzt hätten, einfach weil es... Comic ist und Zeichenträger und Figuren, hast du nicht gesehen. Und wenn ich mit meinen kleinen Cousins über Ghostbusters rede, gucken die mich schief an und sagen, was, was willst du von mir? Ghostbusters hat wirklich keinerlei Relevanz in der heutigen Zeit. Ähm
0: ja, das ist ja vielleicht auch das. Problem, dass ausschließlich die alten Fans bei Ghostbusters angesprochen werden und die wiederum fühlen sich total vom Kopf gestoßen. Absolut,
1: absolut. Also das, ich, bin, ich verstehe auch nicht, was, was diese Prämisse von Ghostbusters 3 soll. Ich finde aber auch nicht, dass, also besonders jetzt, es gibt zwei neue Trailer, die sind völlig in Ordnung. Die sind nicht, die, also es gibt dann einmal Es geht ja nur noch ums Prinzip. Bei wir, der haben also, genau, wir sind Kampagne ja, wir sind da, ja genau. lange über den Punkt hinaus, wo Leute sich über die Qualität dieses Films ja. ärgern oder sich dafür interessieren, sondern es ist halt zu einem puren ähm, Anti-Social Justice Warrior, Anti-Liberalismus, Anti-Linke, also es ist einfach dieses komplette diese Gamergate-Scheiß ja, ja, geworden. Ich, ich
0: glaube, das ist Teil davon, aber ich glaube, es ist auch einfach sehr großer Teil Reboot-Müdigkeit und die Leute fragen sich halt einfach Why. <lacht> Aber das ist so die Frage, die man bei so vielen Reboots stellen kann. Yeah. Die stelle ich mir bei Total Recall, die stelle ich mir bei Robocop. Warum macht man diese, Spie äh, diese Filme nochmal yeah. und dann halt auf so eine Art und Weise, wo du denkst, ja, das war jetzt gar nicht unbedingt schlecht, mm. aber äh, ich, hätte ich auch nicht gucken müssen. Genau. So. und ich schätze mal Ghostbusters, wird auch sowas und dann ist es okay und nach fünf Jahren redet keiner mehr drüber. Genau. Das äh, völlig egal. Finde ich, werden. ist die Aufregung dann überhaupt nicht wert?
1: Ja. Wie Ghostbusters 2, völlig egal einfach. Ist da. Und guck mal, auch, auch selbst Ghostbusters-Fans sagen, ja, Ghostbusters 2 war ja eher so mittelcool. Mhm. Ähm, da gab es einen echt guten Film. Ja, naja, 30 es gibt Jahre alt.
0: Den Cartoon, der sehr beliebt Stimmt, ist. Stimmt, den kenne ich tatsächlich nicht. Und äh, das Spiel war unter den Hardcore-Fans, glaube ich, auch recht beliebt. Also das, okay, das letzte gespielt, von 2009 ja. oder so.
1: Nicht, nicht das letzte, das letzte ist Sanctum of Slime. Ach so, stimmt.
0: Da gab es ja noch was. Dieses, dieses kommt noch eins. Das, was von Dan Aykroyd geschrieben ja, wurde. Ja, ja, so. ja. Okay.
1: Ja, ich bin einfach ein bisschen, ich, das, das, das nervt mich alles. Ja, ich finde das sehr, ist mega mal. albern.
0: Das ist einfach nur albern. Also wenn du dir den letzten Ghostbusters Trailer anguckst und die Bewertung siehst und dann in den Kommentar guckst, denkst du so, <lacht> So wichtig ist Ghostbusters? Ja, ja, die die,
1: die Kommentare sind ja ausschließlich über Feminismus und hast du nicht gesehen, so who cares, <lacht> guck den Trailer an, der ist vielleicht nicht so geil, aber ist okay, der erste Trailer war schlecht, ja, aber jetzt auch nicht, oh mein Gott, ich muss meine Kinder umbringen vor Scham, schlecht, sondern einfach, oh, war jetzt nicht so gut und diese, ach oh, komm, es gibt halt einen Witz in dem, in dem Ghostbusters Trailer, wo sich die, äh, wo sich eine der Frauen so Stage-Dive-mäßig in yeah, die ja. Masse schmeißt und dann sagt sie, ey, war das was, weil ich schwarz bin oder weil ich eine Frau bin? Das war halt ein Witz, weil das war einfach nur, weil sie dick ist und die Leute sind deswegen weggesprungen oder sie ist manchmal dick, sie ist halt fülliger und sind nicht weggesprungen, weil sie Angst hatten, sie zu tragen. Äh, und dann macht, sagt sie halt, oh, aber das war das ein Race-Thing oder Sex-Thing? Und das war halt der Witz, dass sie das direkt zu sowas macht. Und keiner von den Idioten versteht das. Alle von, in den kommen sich halt 15.000, oh, Social Justice-Witz, Rassismus, nur weil die Tick ist. So, das, das, literally, that's the joke. <lacht> <lacht> Fucking moron. Oh, ich, oh, es tut meiner Stimme nicht gut, über dieses Thema zu reden, Tom.
0: Auch da würde ich sagen, ist die Aufregung nicht wert.
1: Nee, wirklich nicht.
0: Äh, zweite Frage von Devo Crank. Der Nostalgia Critic hat ja vor kurzem das Video gemacht, When Are Critics Wrong? Gibt es Filme, von denen ihr denkt, wrong. dass, dass sie in Zukunft anders <lacht> wahrgenommen werden? <lacht> positiv als auch negativ?
1: Guckt euch einen Metal, -Ri Metal Rising Trailer an und yeah. versteht ihr das. Ähm, Oder die Pitch Was war die Frage? Entschuldigung. Ähm, also... <lacht> Yeah, yes, man das immer noch ein
0: bisschen krank. Gibt es Filme, von denen ihr denkt, dass sie in Zukunft anders wahrgenommen werden, sowohl im positiven als auch negativen Sinne? Kurz zur Erklärung dieses Video von äh, Nostalgia Critic. Da ging es halt darum, dass ähm, Kritiker halt manchmal Filme auf eine Art und Weise bewerten und zwar durchaus einheitlich. Also sehr viele mhm. Kritiker sehen, einen Film genau so und dann Jahre später ist das aber ein Klassiker und als Beispiele sind da glaube ich The Shining, was halt ja. gepannt wurde kritisch, als es rauskam, genauso wie Star Wars mochte, mochten halt viele Leute nicht, nicht alle, aber äh, auch da gab es geteilte Meinungen, während das heute halt Klassiker sind.
1: Warcraft, auf jeden Fall, also ganz klar, <lacht> ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich glaube Warcraft wird zum neuen Herr der Ringe. Ähm, hm, schwierig, echt schwierig. Ja. Bei den meisten Filmen, die schlecht bewertet werden, sind halt auch echt scheiße. <lacht> <lacht> äh, und sind das dann auch Jahre später noch, heutzutage. Kann ich dir nicht sagen. Ne, es
0: gibt halt, also das ist ja halt das Klassische, dass Sachen negativ dort genannt wurden, aber dann im Nachhinein konnten die Leute dem was abgewinnen. Mhm. Ich glaube, äh, Andersrum finde ich es aber auch spannend, wenn du etwas ja. hättest, was heute sehr positiv gesehen wird und dann in zehn Jahren kann es eigentlich keiner mehr gucken.
1: Ich glaube, Hangover wäre ein Beispiel dafür, weil Hangover 1 wurde wahnsinnig gefeiert von der Kritik. Kam sehr gut an bei der Kritik. Ähm, und ist dann ja auch ein übelster smash Hit am Box-Office gewesen. Ähm, und das ist auch heute kein viel schlechterer Film, aber weil das, die, weil das kulturell so krass angekommen ist, dass so viele Filme auf dieses Hangover-Ding gehen und dieses ah, oh, wir sind jetzt ganz schwarz, wo, 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 guck mal, wie böse wir sind. Und dass ja auch Hangover 2 und 3 so in völlig absurden Ausmaßen das versucht haben zu kopieren, dass dann einfach nur noch Thriller-Dramen wurden, wo Leute ermordet wurden und das so sollte irgendwie lustig du hast das ganze Zeit, holy fuck, das so dark, ähm, dass der Hangover 1 da heute echt ein bisschen drunter oder sehr stark drunter gelitten hat. Ich glaube, ich könnte es mir den heute nur sehr viel schwieriger angucken. Und ja, damals habe ich ihn total gefeiert.
0: Weil es dann einfach schon so, so
1: Also jetzt dann sozusagen Jetzt It, ist dann. Und es wurde so auf die Spitze getrieben, hm. dass mir die Basis nicht mehr gefallen kann, weil ich so entnervt bin von diesem Ding. Ähm, von diesem, wir machen jetzt was Lustiges, aber wir sind dabei ja auch ganz schön böse und Leute sterben. Ähm, das haben, da haben sie halt im ersten Teil einen wunderbaren eine wunderbare Balance gefunden und dann schon bei zwei sind sie so übers hinausgeschossen hinausgeschossen und drei waren ja die total, hast du die gesehen?
0: Nee, ich kenne nur den ersten. Hingung. Okay,
1: also zwei und drei ist eigentlich super interessant, sich die einfach anzugucken, weil die so, also, also so absurd werden und zwei ist zwei wirklich eine Kopie vom ersten Teil in allem, ja. das ist halt exakt der gleiche Film, nur dass er halt noch brutal, also dass er halt viel brutaler ist äh, und die Tiere werden sterben, das also ist einfach unglaublich, ähm, und das finde ich einfach ein, ein interessantes Ding, aber ja, das, der erste Film hat uns auch gelitten auf jeden Fall.
0: Ich frage mich ja, wie das mit den ganzen comic ist, wenn das, ja, das also ist wie, wie weit geht das noch, was Marvel da macht? Mhm. Und wie gut altern dann parallel die früheren Filme, also äh, Iron Man und darüber also, hinaus?
1: Ich glaube, wir werden darauf gucken, in 20 Jahren einfach denken, okay, warum sind wir da oder so? Das, also, <lacht> ja, vielleicht. Jetzt nicht, also ich glaube, die werden nie als super schlecht gelten, ähm, die guten, super Filme, aber dieses, diese absolute Hype, den es jetzt seit sieben, acht Jahren schon kontinuierlich gibt und der auch immer, also die, die haben ja anscheinend ein Ceiling erreicht, ähm, so Avengers 1 scheint die Ceiling gewesen zu sein, kein Film. Ähm, wird irgendwie wirklich, kein Comicfilm wird wirklich erfolgreicher als Avengers 1. Auch als Civil War hat auch schon wieder über eine Milliarde eingenommen, ist mega erfolgreich, aber jetzt nicht erfolgreicher als Avengers. Ähm, und ich glaube, man will einfach darauf zurückblicken und sagen: Ja, das sind, ist ja war Warum auch mal jetzt sieben Filme davon pro Jahr? Ähm, aber ja, das glaube ich halt. Ja. Also, und ich kann mir ja gut vorstellen, Entschuldigung, dass wir in fünf Jahren auf Deadpool gucken werden und denken, du scheiß Arschlochfilm, ich hasse dich, <lacht> weil alle Filme Deadpool werden in zwei Jahren. Äh,
0: ich finde das halt total schwierig jetzt mir vorzustellen, was in Zukunft eventuell mal nicht mehr gemocht mhm. wird und mir fällt jetzt ad hoc auch nicht so viel ein, wo ich sage, okay, das habe ich vor zehn Jahren geguckt, das war damals total beliebt und heute mag es keiner mehr. Mhm. Äh, was du aber halt immer wieder hast, ist so dieser Kontrast zwischen Kritiker-Liebling und dann Publikum, da kommt es nicht an, wenn ja. ich mir sowas angucke, wie Avatar. Ja. Wie viele Leute sich da aufgeregt haben, dass das die Pocahontas-Geschichte ist und alles schon mal da gewesen und so. Äh, das, diesen ja. Kontrast gibt es halt auch.
1: Aber ich glaube nicht, dass das eine Mehrheit ist. Das weiß
0: ich nicht. Weil es ist eine laute Minderheit, ist ja sowieso immer im ja, Internet ein großes genau. Thema, aber
1: bei 2,7 Milliarden kriegst du nicht, wenn nee. <lacht> Word of Mouth nicht sehr, sehr gut wäre
0: aber eben diese laute Minderheit kann halt sehr oft den Ton bestimmen, Ja. Oh ja. dass du halt dann die was, subjektive du Wahrnehmung den hast, neuen Ghost dass, was, das, das Film? dass das so und so ist. Da würde mich auch interessieren, wie das insgesamt tatsächlich Auswirkungen hat auf mhm. diesen Film und auf die Leute, die diesen Film dann gucken werden. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, gerade die, die den jetzt am meisten runterreden, mhm. sich den garantiert angucken werden. Denke ich auch. Ja vielleicht dann gepiratet, aber gucken werden sie ihn. Okay. Äh, Devo Cranks, letzte Frage, nachdem ihr letzte Woche die Frage beantwortet habt, welches Pokémon ihr seid, würde ich gerne wissen, welches welcher Mega Man Robot Master wollt ihr sein? <lacht> ich kenne keinen. Naja, pass auf, nimm dir mal irgendein Element mm.
1: Ich bin Shigi-Man. Naja,
0: Shigi <lacht> ist Wasser. Ja. Waterman. Aber, gibt's garantiert. Aber
1: ich will, das auch aussieht wie Shigi.
0: Iceman. Also, ich will quasi, Shigi -Man. dass
1: Shigi ein Mega-Man-Boss wird.
0: <lacht> Shigi-Man ist ja einfach nur ein Typ mit einem Glas Wasser und einer Sonnenbrille.
1: Hm. Benny, ja, sorry, Mega-Man habe ich nie. Ich kenne die auch nicht. Hm. Also,
0: ich kenne die wirklich nicht. Das ist es immer irgendwas, Man. Und mhm. mehr weiß ich da auch nicht. Hab -Man gibt's, nicht ich habe Mega-Man nicht wirklich gespielt. Kenne ich. Ja, kann sein. Benny Art hat die nächste Frage. <lacht> in letzter Zeit zeigen sich hier und da ein paar professionelle Spielejournalisten vom Herrn Alte 4 Games und seiner in anführungszeichen einzig richtigen Meinung genervt, So scheint mir zumindest. Und tatsächlich sehe ich immer öfter unter den Videos von zum Beispiel GameStar-Aussagen wie Alter vier games hat doch, doch schon alles dazu gesagt, wozu lügt ihr noch und so weiter. Daher rührt also meine Frage nach eurer Sicht der Dinge. Äh, woran liegt diese stetige Meinungsverschiedenheit? Ist er und Konsorten einfach nur ein Misanthrop, der nie etwas loben wird? Oder hat er seine... Hohen oder hat er sehr hohe Ansprüche? Feinschmecker oder Nörgler, objektiv streng oder gehässig? Und wie wichtig ist euch, dass solche Menschen immer mehr Einfluss auf die spielebezogene Medienlandschaft nehmen?
1: Das ist einfach wahnsinnig populistisch. Ich glaube darauf. Troll, oder? Ja, naja, so, na so seine, äh, seine grundsätzlichen Videos, seine Call of Duty-Videos sind ja schon ernst gemeinte Dinger. so nur das nur die Gefühl, Sache, dass er ist, auch einfach
0: sehr viel trollt?
1: Ja, kann sein, weiß ich, ich glaub nicht schon. Ja. Aber die Sache ist seine Call of Duty video, wenn er halt über Call of Duty ein 2 stunden video macht, dann ist das nicht hier, Call of Duty ist das und deswegen äh, macht das nicht so gut dieses Jahr, sondern das ist Call of Duty ist der schlechteste Ego-Shooter aller Zeiten, deswegen. Es ist immer dieses schlechteste aller Zeiten, deswegen. Ähm, und das ist halt einfach, also wenn du an ein an Call of Duty, auch an ein schlechtes Call of Duty, rangehst und es einfach ehrlich bewerten willst, dann ist die Schlussfolgerung, das ist unfassbar scheiße und unspielbar und kacke und Activision sind die schlechtesten, einfach, dieser Fall ist einfach keine nachvollziehbare, kein nachvollziehbarer Kritikpunkt für mich. Und das Problem ist, also das ist aber eigentlich noch nicht, das ist noch nicht das Problem, weil das soll ja jeder machen, wie er mag. Das, dafür ist auf jeden Fall Platz und Sie äh, sieht man ja auch an seinen Klick zahlen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Das Problem ist, dass diese Community sich da halt dann so krass wiederfindet, weil das sind die Kommentare, die du auf Gamester liest, unter einem Call of Duty-Artikel. Call of Duty ist schlecht, LOL. Fick Call of Duty, Fick Activision. Und die fühlen sich dann halt total verstanden und willkommen und zu Hause bei diesen Videos. Und ähm, ignorieren dann die ein bisschen objektiver und ich finde nicht, dass objektiv, dass das, das die objektive Herangehensweise an ein Spiel grundsätzlich besser ist, aber ich meine jetzt objektivär in dem Sinne, dass man eben nicht auf diese mega populistische Schiene ab, abfährt, ähm, dass all diese Kritikpunkte ähm, völlig beiseite geschoben werden und gesagt wird, ja, nee, Gamestar, ihr findet Call of Duty gut, das muss gekauft werden. Und ähm, ich glaube halt, dass diese Art von Videos, wie sie dort bei Alter 4 gemacht werden, zu dieser ähm, komplett toxischen Diskussionskultur absolut beitragen, ähm, weil sie eben nur in Extrem sprechen, weil sie ähm, nicht durch also nicht direkt, aber eben durch die Art und Weise, wie sie sprechen, den anderen Videos ihre Existenzgrundlage nehmen und sagen, nein, das ist das schlechteste Punkt. Ähm, und das finde ich halt, das finde ich halt äh, ja problematisch, sagen wir mal.
0: Äh, ich habe jetzt schon eine ganze Weile kein Video mehr gesehen von Alter 4 Games. Mhm. Das, was ich damals den Eindruck hatte, ist einfach nur, dass das halt unfassbar zynisch ist. Und ich ja. bin halt nicht so der Fan von Zynismus, zumindest nicht in so ausgeprägten äh, in so ausgeprägter Form. Deswegen mag ich ja zum Beispiel auch ein Total Biscuit nicht mehr so wirklich mhm. und… Da gibt es auch noch ein, und, zwei andere Gründe, warum man… Ja gut, da gibt es tatsächlich <lacht> noch ein, zwei andere Gründe, aber das ist so, bei ihm steht ja das Zynisch im Titel. Ja, ja. Das genau. Zynical Brit. Ja. So. Ähm, das stört ich, mich auch, auch zunehmend bei Jim Sterling, weil mhm. diese Herangehensweise, und das siehst du dann halt reflektiert in den Communities, hat halt nun mal ihre Auswirkungen. Wenn du an Sachen rangehst mit der Einstellung, das ist bestimmt scheiße, dann findest du sie auch eher scheiße ja. und findest auch eher Sachen, die du daran kritisieren kannst und dann mit so, so Schlüsse draus zu ziehen wie nein man darf sich nicht mehr auf Sachen freuen dann wird man auch nicht mehr enttäuscht mhm. das finde ich mega ja. deprimierend also dieses Leben will ich nicht ja, so will ich, Videospiele so, genau so will ich nicht an ein Medium Bitte. rangehen an dem ich so viel Freude habe ähm, das würde mir persönlich den Spaß verderben und ich habe auch nicht das Gefühl dass das gute Communities hervorbringt ähm, inwiefern das gerade aktuell bei Alter 4 Games der Fall ist, weiß ich, ja ich aber absolut sein, nicht, weil ich diese aktuellen Videos nicht kenne.
1: Freut euch ruhig auf Videospiele und wenn ihr in Call of Duty spielt, seid auch bereit, das gut zu finden. Ist auch nichts Schlimmes dran. Und Activision will euch nicht eure erstgeborenen klauen. Ist eine Firma. Alles gut. <lacht> EA ist auch nicht der Satan. Die wollen nur euer Geld. Ja, Valve, Valve ist Satan.
0: Nein, die Fein. wollen auch neuer Geld.
1: Ja, aber, es, aber sie wollen eure erstgeborenen auch. Essen.
0: <lacht> Versetti hat die nächste Frage. Als ambitionierter Filmliebhaber würde mich wirklich sehr interessieren, was ja,
1: ambitionierter Filmliebhaber? Hat er eben Ambitionen, Filme gut zu finden irgendwann mal? Oder was ist, wo ist die Ambition beim Filmliebhaber? Wobei mir auch
0: gerade der er fragt nach David Lynch. Ich bin der Meinung, das hatten wir neulich schon mal.
1: Kann sein. Kann ja, das sein. Aber äh,
0: was hältst du denn von David Lynch? Sag ja, stimmt. Sag es einfach nochmal.
1: Genau, wo wir, wo wir schon mal gesagt haben, dass wir viel zu wenig von genau. ihm kennen. Allerdings kam glaube, das war David vor zwei, drei Tagen ein Poster zur dritten Staffel von Twin Peaks. 18 Folgen, alle von David Lynch geschrieben und gedreht, mit dem originalen Cast. Boah, Leute. <lacht> Boah, Leute, ich bin so fucking happy. Das wird so geil. Hoffend, hoffentlich. Oh, es wird vielleicht auch so schlecht. Ich hoffe, es wird gut
0: die nächste Frage. Außerdem würde mich als King of Queens Fan ebenfalls interessieren, <lacht> was ihr davon haltet, dass Kevin James mit Kevin Can Wait eine Art Comeback, Comeback in einer neuen Serie haben wird. Man sieht ja schon im Trailer, dass es viele Ähnlichkeiten zu King of Queens gibt. Wer ist denn Kevin Can Wade und was ist das für eine Serie? Äh, das freut mich auch gerade. Ich kenne es gar nicht. Ich, ich dachte, gehört, du wärst nee. da dann informiert. Tja. Ja, die, nee, die
1: Sache ist King of, King of James, ja. King of Queens. Wie, wie heißt er? Kevin James Kevin James. <lacht> Kevin James hat halt King of Queens gemacht und war da toll, großartig, super Rolle. Und dann hat er alles andere gemacht <lacht> und da war er unerträglich scheiße und er, hat, ist, er ist halt Teil dieser Adam Sandler Posse und Adam Sandler ist ein Kumpel von ihm und äh, ich glaube da bist du dann einfach, ich weiß nicht, vielleicht verflucht er ihn oder sonst irgendwas, aber er ist halt nur in Scheiße dabei und dadurch sind auch alle seine Rollen scheiße, und alles, was er spielt, ist scheiße, und ich, ähm, deswegen bin ich lange lang darüber hinweg, in irgendeiner Art und Weise, mich darum zu kümmern, was Kevin James macht, und das macht mich sehr traurig, weil ich weiß noch als er dann die ersten ein, zwei Rollen bekommt, dachte ich mir so, oh, geil, Kevin James, jetzt ein Filmstar, es mhm. wird ja super, und dann ist er einfach, oh, ich bin dick. Ha! <lacht> das war echt traurig, ähm, aber da werde ich dann vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen, ähm, aber ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich noch brauche, weil Kevin, das ist wirklich so also, King of Queens ist wirklich das Nostalgische für mich. Das das ist die Nostalgieserie. Mhm. Das nostalgische Produkt. Das habe ich vom Alter 5 bis 15 jeden Abend geguckt. Jeden Fuck, oder wann auch immer das anlief bei RTL 2, habe ich das jeden Abend umguckt. Manchmal war es um 18 Uhr, manchmal um 19 Uhr, manchmal, um 17 Uhr, manchmal um 17 Uhr, als die Sender gewechselt. Aber es lief jeden Abend, während ich PC gespielt habe, im Hintergrund. Ich habe jede Folge bestimmt 15 bis 20 Mal gesehen. Ähm, ich habe ich schon öfter erzählt, ich, hatte, ich, ko ich konnte einen Satz hören und ich konnte dir sagen, was für eine Folge das ist, ähm, deswegen weiß ich nicht, ob ich das nochmal revisiten will mit einer anderen Serie, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich glaube, wenn das eine gute Serie ist, dann guckst du die auch ja. und wenn ich dann nicht, also … Ja, die
1: Sachen, meine, meine Geschmäcker haben sich halt auch echt krass verändert und heute, wenn ich halt sowas, so so Sitcom-ähnliches gucke, dann will ich halt so eher sowas wie Modern Family sehen oder Unbreakable Kimmy Schmidt, hm. also so ein bisschen, die auch so ein bisschen was Besonderes machen in ihre, mit ihrem Format. Und wenn das jetzt einfach nur Full House ist, Fuller House, ne, wo sie einfach sagen, hey, lass doch mal das Sitcom noch mal machen, ähm, das ist dann das funktioniert heute einfach nicht mehr. Ja. Da ist, da ist das TV einfach drüber hinweg.
0: Beziehungsweise wenn, dann muss es mit dem Format wahrscheinlich spielen. Ja, genau. Ja, ja.
1: Genau das macht halt Modern Family. Ja. Genau das macht halt Unbreakable Kimmy Schmidt also vor allen Dingen Modern Family, was halt von beim Grundzügen her so ganz klassisches Sitcom ist, aber sehr viel mehr daraus macht einfach.
0: Okay, Kalle hat die nächsten Fragen. Der Kalle. Ihr beiden habt ja sicher die Kontroverse um das Doom Gameplay von Polygon mitbekommen und auch von der daraus resultierenden, All die tollen Themen
1: heute. <lacht> resultierenden
0: Debatte darum, wie gut oh. ein Spielejournalist spielen können muss. Nun würde ich gerne eure Meinung dazu wissen. Und, äh, äh, und auch, was ihr vielleicht für noch wichtiger haltet als die Fähigkeit, ein Spiel gut zu spielen, um es bewerten zu können. So, also zur Erklärung, wer das nicht kennt, bei Polygon, der amerikanischen Videospielseite, wurde kurz vor Release von Doom oder so ziemlich zu Release von Doom irgendwie. Ich glaube, es war nicht
1: vor Release, weil es embargo, weil es keine gab.
0: 30 Minuten Gameplay released, wo jemand das Spiel gespielt hat und zwar sehr, sehr schlecht. Äh, auch scheinbar mit Controller und es wirkte, als hätte jemand dieses Gerät noch nie in der Hand gehabt mhm. und musste dann dieses Ding aufnehmen, war halt nicht so die beste Entscheidung von, äh, von, von Polygon gewesen, das so zu veröffentlichen. Ja. Ähm, und dafür haben sie ganz schön auf den Sack bekommen, beziehungsweise es sind überall Foren-Themen dazu aufgepoppt, mhm. mit genau dieser Frage, die dann aufgeworfen wurde, wie gut muss ein Spielejournalist spielen können. Ähm, statt da jetzt also krass ausführlich zu werden, möchte ich euch mal ein Video von Gamestar empfehlen, da haben nämlich der André Peschke und der Sebastian Stange bereits genau darüber geredet und ich würde jetzt nur vieles davon wiederholen, mhm. weil sie da mehrere Faktoren aufbringen, wie die Umstände, in denen gespielt wird, aber auch, dass die Qualitätskontrolle bei Polygon an der Stelle einfach versagt hat ja. und dass das durchaus hätte besser sein müssen.
1: Das ist ein redaktionelles Problem vor allen Dingen und kein, also das, ich finde einfach diese Frage, die da ausresultiert, ist eine vollkommen dumme.
0: Naja, aber ich, ich kann, also dass es da Diskussionspotenzial gibt, kann ich schon verstehen, weil ich glaube, dass es durchaus viele Spieler gibt, die eben tatsächlich diesen Irrglauben haben, man muss mega krass sein in Videospielen, um Videospieljournalist zu sein.
1: Ja, das ist, Problem ist halt, dass das immer in Verbindung, so, weil, weil das ist eigentlich eine wirklich interessante Frage, ähm, aber die, in diesem Video ist er ja nicht einfach nur schlecht, sondern es sieht einfach wirklich aus, als ob meine Oma den Kontrollen ja. hält. <lacht> ähm, und nein, wenn, wenn jemand kontinuierlich so spielt, dann sollte er kein Journalist ja. Dann sollte er kein Journalist sein, kein Videospieljournalist. So.
0: Zumindest nicht für ähm, Ego-Shooter, vielleicht bist du oder ja ein strategie Ja, genau, klar.
1: Die Sache ist, das ist halt einfach, wer sich für drei Sekunden über diesen Fall informiert und guckt, was da jetzt wirklich passiert ist, da ergibt sich das sofort, weil es gibt ein paar Stunden später wurde noch ein Gameplay-Video aufgeholt äh, vom Arthur Gies, der das reviewed hat, wo er stinknormal spielt. Mhm. Wo alles stinknormal ist. Er, er spielt wie jeder andere auch und er reviewt das Spiel. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt, ich glaube, Arthur Gies war das auch der, der dieses erste Video gedreht hat. Ähm, und er hat es es gibt ein Interview, wo er das glaube ich erklärt, aber das habe ich selbst nicht gelesen. Ähm, aber es ist dann halt offensichtlich, dass es da irgendwelche Umstände gab, dass Problem, dass der Controller falsch eingestellt war, oder einfach er mit jemandem gesprochen hat, während er es aufgenommen hat, oder er hat was am PC währenddessen hat, woanders. Eine sehr, was auch immer. Offensichtlich ist es hier nicht das Problem, dass Arthur Gies, der das Spiel reviewt, nicht Ego-Shooter spielen kann und man sie fragen muss, darf er Spiele reviewen? Sondern die Frage ist, wo hat da äh, Polygons redaktionelle Kontrolle, wo es die gescheitert. Ähm, und das finde ich einfach so nervig, dass jetzt gesagt wird, ah oh, Polygon, die können ja, da sollte man sich wirklich keine Meinungen von der wollen die können ja keine Videospiele spielen, weil es halt unmittelbar danach noch ein Video gab und auch im äh, Review selbst genug äh, Hinweise gibt, wo man halt sieht, wie der Reviewer das wirklich spielt und das alles stinknormal ist. Ähm, und das geht halt total in dieses generelle Polygon-Bashing rein. Das ist ja, die haben, weil, weil die ja von Anfang an dieses Fettnäpfchen getreten sind mit ihrer komischen Making-of. Äh, wie übelst mhm. prätentiösen Videoreihe, wo sie Restart-Videogame-Journalism so ein bisschen meinten und alles wird besser und wo sich alle lustig gemacht haben, inklusive Kollegen wie Giant Bomb und sowas. Ähm, und völlig zu Recht auch. Aber dass immer dieses, 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 diese Pr Prämisse rumgeschrien wird, dass halt Polygon völlig inkompetente Typen werden, die nur Clickbait machen, wo alles scheiße ist, ist der komplette Blödsinn. Die machen mit die längsten, interessantesten, aufwendigsten also longform artikel die es gibt im, im, im spiele -Business. Gerade ge äh, vorgestern kam ein Artikel über Mirror's Edge, ähm, wo sie auch mit dem EA-Chef ausführlich gesprochen haben und über die Motivation hinter Mirror's Edge, warum es das noch gibt und sowas gesprochen haben. Mega informativ, mega guter Artikel und sowas. Sowas kommt halt wöchentlich dort oder monatlich Also es kommt regelmäßig, sagen wir so. Einfach, wo sie wirklich irgendwo hinreisen und unglaublich tolle redaktionelle Arbeit machen. Und dass das ständig ignoriert wird und dann nur gesagt, oh, da, hat jemand, da haben die dem Spiel 6 von 10 gegeben, was eigentlich eine 7 von 10 verdient hätte oder eine 8 von 10, ähm, das finde ich total nervig. Und das ist, geht halt in die gleiche Schiene rein, wo, ähm, ja, wo sich das eine Ding fokussiert wird und wo man eigentlich sagen kann, ja, da haben sie echt Scheiße gebaut, aber offensichtlich kann der ja. trotzdem Spiele spielen. Ähm, das ist halt, das finde ich, das ist wieder so ein Ding, was komplett in diese Gamergate-Schiene reingeht, ähm, was komplett davon vergiftet wurde sofort. Ähm, das, ja.
0: Ich weiß nicht, wie sehr ich das immer sofort Gamergate nee, Ich würde.
1: Ich sag, wenn ich Gamergate sage, meine ich nicht die, diese, diese Gruppierung Gamergate, sondern ich sage diese Leute, die grundsätzlich Videospieljournalismus äh, als korrupt bezeichnen und das sind alles inkompetente Arschlöcher und man sollte eigentlich nur Total Biscuit und äh, Alt F4 zuhören, weil die unsere, weil die für das Volk da sind, ähm, also diese ganzen Leute, das ist jetzt das, das, diese ganze Gru Gruppierung, diese ganze Herangehensweise, das meine ich damit, was mich einfach total annervt, wo, wo also dieses Wir gegen, gegen die da oben und irgendwie sind die da oben Videospieljournalisten, das ist, finde ich, total nervig.
0: Ich glaube, da, das ist so ein bisschen ein Ergebnis von einer kulturellen Entwicklung, die in Extrem denkt, weil ja. was es ja nicht zu geben scheint in der öffentlichen Meinung ist, diese Sicht von, ja, einen Kotaku, einen Polygon, einen Eurogamer machen oder einen GameStar, um mal was Deutsches zu nennen, machen... Äh, Videospieljournalismus und das und das ist gut, mhm. aber das hier ist noch kritisierenswert, genau. das kann noch besser werden, genau. so und so ist meine Perspektive, sondern äh, sie haben das da schlecht gemacht,
1: es ist alles scheiße. Es ist alles scheiße. Und es ist nie, die haben was Gutes gemacht, das ist alles gut. Nee, ne, das sowieso immer, nicht. Sie haben, sie haben, die machen das scheiße, sie sind scheiße.
0: Weil die bessere Geschichte, auch für Social Media oder sowas, ja, ist immer, wenn etwas schief geht ja. oder schlecht ist oder alle irgendwie nicht erkennen, wie die Wahrheit mhm. hinter der ganzen Nummer ist. Das ist immer die spannendere Geschichte. Und äh, das ist äh, extrem ermüdend.
1: Ja, also ich vielleicht bin ich da jetzt auch gerade so mega ultra angenervt von, weil ich halt die Woche <lacht> zu, Hause, zu Hause war, die ganze Zeit und viel im Internet einfach rumgesurft bin und gescold bin, weil ich teilweise nicht zu so viel anders in der Lage war. Äh, und dann ging ja die Scheiße mit Notch noch los der einfach das übelste Arschloch ist. Also guck dir mal den Twitter-Feed von Notch von den letzten Ich, ich, ich kenne die Diskussion. Also es geht gar nicht mehr nur um die aktuelle Diskussion. Der Typ ist einfach so ein absolutes Arschloch geworden. Es ist unfassbar. Ähm, und natürlich die aktuelle Diskussion ist dann nochmal extra, extra furchtbar. Und jetzt kam alles zusammen. Das ist immer, immer dieser, dieser. Die will ich jetzt übrigens nicht nochmal aufmachen. Nee, nee, Es ist informiert, geht, ich, googelt, googelt einfach ja. nach Notch die News. Und Frau, uns bitte keine Frage dazu. Ist, who cares? Arschloch. <lacht> I don't, Aber dieses ganze, wir gegen die anderen, wir gegen die da oben, wir das Volk, die Gamer, gegen die böse Kulturredakteure, die uns unterdrücken wollen. Äh, yeah, das geht mir so hart auf den Sack. Das kann ich echt schweren Worte fassen. <lacht> Wirklich, toll.
0: Deswegen fasse es in einen Seufzen. Oh. So, da ist, glaube ich, alles drin. Ja,
1: ich hatte ja auch so eine Diskussion schon auf Twitter. Das ja. Alles sehr nervig. Ja, ja.
0: Aber das meine ich ja. Also ich glaube, dass so Formate wie Twitter, in denen du dich nur in so kurzen Zeichen ja. ausdrücken ja. kannst, halt noch mal mehr verstärken, dass Leute halt eher sich in Extremen ausdrücken, weil sonst musst du dich länger ausdrücken und dafür eignet sich dieses Format nicht mehr.
1: Die Sache ist, wenn ich auf YouTube oder sowas gucke, ist das auch nicht so ganz richtig, ne? Weil in YouTube-Kommentare kannst du mm. so viel schreiben, wie du willst, oder zumindest sehr viel, das bringt auch nichts.
0: Klar. Ich sag nur, dass es sich auf Twitter nochmal...
1: Ich sag nur, ja, äh, was du? war's? Äh, fuck you, Germans. <lacht> 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 Sorry. Die hat uns in seinem neuesten Witcher 3 Review-Talk, guck dir mal an, falls ihr noch nicht gesehen habt, ähm... <lacht> Gab es einen Kommentar von einem Amerikaner, Engländer, einem englischsprachigen Menschen, dessen einen, der ist eine Oh, fuck you, Germans, schreibt doch euer Titel auf Deutsch, wenn es auf Deutsch war. Der Titel war Spoiler, es ist exzellent. <lacht> ähm, und dann das Spiel. Ja, wo ich mir auch so, dachte, Dude, äh, ja. sag doch, entspannt, doch schade, ich dachte, schade, ich dachte, das wäre ein englisches ja. Video gewesen. Das hätte man schreiben können. Aber nein, du bist ein Arschloch und <lacht> Aber Internet das und Gamer sind. Arsch, oh. Aber die ganze Gaming-Kultur geht mir so auf den Sack. Ja, zum. Ja. Gamer sind halt auch schon scheiße, muss man halt echt so sagen. Gamer ja. sind halt schon scheiße. Also
0: das ist zum einen ah. viel Gaming, das ist zum anderen auch einfach viel Internet. Ja, es ist wirklich viel Internet.
1: Ich glaube einfach unsere, cool, uns, unsere Generation das ist, halt, ist halt eine Generation von Nerds und unsere Generation ist halt scheiße <lacht> ich glaube halt unsere Generation ist einfach aber echt da trifft es ja auch durch, voll
0: aber. in so eine Misanthropie ab das, ja. das weigere ich mich ja zu tun ich weiß. aber ich finde halt total ich, interessant ist aber auch
1: gerade nur aktuell, morgen geht es wieder, keine Sorge
0: naja, also ja klar, das hängt ja auch immer von Stimmung ab, ja. aber zum Beispiel du ähm, hast ja nichts dagegen, dich auf Twitter auch mal in Streitereien zu verwickeln das mache ich gar nicht gerne. und äh, du vertrittst da ja deine Meinung sehr stark was ja auch <lacht> ja. total okay ist aber das ist zum Beispiel dieses auf Twitter mit einem, also überhaupt Streitereien auf diesem auf mhm. dieser Plattform, vermeide ich komplett. Also ich werde ja. mich da nie irgendwo einklinken, weil ich kann mich schon gar nicht in 140 Zeichen pro Post nee, ja. ordentlich mit jemandem unterhalten über irgendwas. Klar. Also für mich ist Twitter da einfach eine komplett falsche Plattform. Ja okay. Ich glaube, ah. ja, glaub, wir sind auch gleich fertig. Ich habe es jetzt zwar. Ja, wir sind schon bei einer Stunde. Ja. Wir machen jetzt noch die eine Frage von Kalle. Es tut mir leid, ich habe hier noch viel Zeit. <lacht> <lacht> Aber, und ja. ich habe hier noch nicht mal alle Fragen reingenommen. Aber äh, ja, es ist ein, ein Special Feedback, mehr oder weniger. Äh, zweite Frage von Kalle. Äh, und das war was ganz harmloses. Spielt hier eigentlich irgendeine Art von. Rhythm Game gerade, damit, ah, damit meine ich jetzt nicht die altbekannten wie Guitar Hero, sondern eher die fernöstlichen Varianten. Ich für meinen Teil spiele seit einer Weile Osu und überlege mit Sound Voltex anzufangen. Der Preis der Controller, 120 Dollar aufwärts, hält oh. mich aber bisher noch davon ab. Ich weiß auch gar nicht, was, was ist Sound Voltex. Kenne ich auch gar nicht. Kenne auch nicht. Also Osu kenne ich, weil das ist ja quasi das, was Elite Beat Agents Okay. Äh, wurde, wo neulich der Entwickler gesagt hat, mm -hmm. er hätte durchaus Interesse an einem Sequel, aber ich weiß nicht, ob das nicht einfach nur so ein, ja Ist das
1: hm. das Spiel, wo jetzt der nächste Collection kommt? Elite Beat Agents? Es kommt irgendein Beat Elite, irgendwie sowas, von Rhythm Game, wo es eine 3DS-Version Rhythm oder, Paradise ich, oder, ist das. Oder
0: was denn? Rhythm Paradise Rhythm Paradise, das, ja. okay. Rhythm Paradise ist auch ein schönes das Spiel. Das habe ich auch nie gespielt, da freue ich für mich 3DS? Ja, das habe ich, also naja, beziehungsweise dann kannst du ja die genau. Version spielen, ich habe halt die DS-Version ja. davon. Äh, das ist toll. Ich habe neulich auf der PSP nochmal Rockband Unplugged angeschmissen, mm. äh, wo du halt nur mit den Face-Buttons und den mm. Schultertasten äh, kontrollierst. Ich liebe das total. Das äh, macht mir aus irgendeinem Grund total viel Spaß. Ich mochte ja auch Rockband Blitz, Blitz ganz grundsätzlich. Ich, ich finde aber Unplugged tatsächlich nochmal äh, eine ganze Ecke besser. Und... Äh, Paterpon habe ich neulich auch nochmal gespielt, das ja. ist zwar nicht wirklich ein komplettes Rhythmusspiel, aber es verbindet Rhythmusspiel mit Strategiespiel, mhm. Super drollig und wird aus irgendeinem Grund sehr schnell mega schwer, oh, okay. ja, ich weiß nicht warum, aber
1: ja. Also ich mag Rhythm Games auch sehr gerne, aber spiele die zu wenig, ich glaube Persona 4 Dancing All Night ist da das aktuellste. Mm, ja, oh, das hast spiele. du mir mal kurz
0: in die Hand gedrückt, dieses die <lacht> wieder das ist so schön. Das ist so
1: toll. Ja. Hat leider, der Story-Modus, das, Story das habe ich immer noch nicht an durch, der ist so lang, wird so viel gelabert, so viel Egales passiert dort.
0: Die können das, glaube ich, auch nicht anders, genauso wie in dem, in dem ähm, wie hieß denn das, Kampfspiel von Persona? Äh, Ultima Arena. Genau. Da nee, wird auch einfach Visual Arena Novel.
1: ist der erste, Ulti Arena Ultimax, glaube ich, ist zwei.
0: Egal, was sie machen, es muss Visual Novel ja. dazwischen sein. Ich ja. glaube, sie machen immer eine Visual Novel und überlegen sich dann, mm,
1: Kampfspiel. Ja. <lacht> mm, <lacht> komm, kommt einfach, der <lacht> Story-Schreiber kommt, hey, ich habe Visual Novel fertig. Also, fuck. <lacht> ja. Was haben wir noch nicht? Tanzspiel? <lacht> ja. Äh, Harald, hasse Zeit? Brauchen mal schnell ein Tanzspiel.
0: Äh, ansonsten, also das sind tatsächlich welche, die ich wirklich erst vor kurzem nochmal gespielt habe. Mhm. Ähm, Elite Beat Agents gehört zu meinen absoluten Favoriten, weil das habe ich mega viel gespielt. Also wirklich, dass ich die äh, geheimen Agenten freigeschaltet habe, die ja mega albern sind und auf den höchsten Schwierigkeitsgrad die <lacht> letzten Levels gespielt habe. Und das ist so, das könnte ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Mhm. Weil, weil so also bis. Ja. <lacht> es ist <lacht> so. bestimmt dieses, dieses das einen dann die Hände nicht mehr gehorchen, weil du so schnell sein musst ja. auf diesem Touchscreen. Das hat bestimmt auch meinem alten DS nicht gut getan. Ach auf dem Touchscreen auch
1: noch stimmt. Ja ja
0: auf dem Touchscreen. Ach so nee stimmt. Ich habe noch äh, erst letztens wieder, als ich final Fantasy IX durchgespielt habe, äh, Theatrism Curtain Call Aha. gespielt auf dem 3DS. Das finde ich auch super. Da bin ich zwar immer noch der Meinung, das wäre mit einer anderen Ästhetik deutlich, 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 deutlich schöner, mhm. weil ich mag diese die Art und Weise, Chibi. wie dort alle gleich aussehen, mhm. nicht wirklich. Ja, diese, dieser Chibi-Style. Aber da gibt es so viele Songs. Ja.
1: Ich habe ja nur den Near gespielt und der war toll.
0: Ja, aber den gibt es nur als DLC. Ja. Deren DLC-Politik ist mega komisch, weil du kannst Songs ausschließlich einzeln kaufen, ja. kosten alle einen Euro, glaube ich. Ja. Und äh, da frage ich mich, warum gibt es nicht ein Nier-Pack, weil es gibt ja noch mehrere Songs von ihr. Du hast ja. Song of the Agents, du hast Devola und ja. äh, noch ein paar andere Sachen. Ja. ich of the auch auf die die Agents Agents äh. Mhm. Ja, nee, dann meine ich das gar nicht. Hills of Radiant Winds, nee. meine ich.
1: Ich oh, halt, oh, ja, stimmt, ja. Oh, das ist der ist so gut.
0: Äh, ja, also da gibt es richtig tolle Sachen auch teilweise noch von älteren Spielen in den DLCs, die ich gerne hätte, aber nicht für 1 Euro pro Stück.
1: Ich, ich finde erst, also dieses Rhythm-Genre kann dann abgeschafft werden, wenn, wenn ich mein Tragen-Guard-Rhythm-Game habe.
0: Oh Gott, das deprimierendste Rhythm-Game kommt mit so einem nee,
1: Drum-Controller. Du, du, halt nee, nee, du musst einfach deinen 3DS vor den Tischkant <lacht> und wieder hauen im Takt.
0: Genau, nee, es äh. kommt mit irgendwie Wer einer Werkzeugkiste und die kannst du dann aneinander ja, du, klopfen. Du,
1: du musst im Takt die Kreide an der, an der Tafel entlang <lacht> kratzt ja. oder so. Ähm, einfach damit das ihr selbst auch du, du musst ja selbst in der jetzt vom Kopf hauen, dass, okay. damit du das Gefühl auch wirklich äh, nachempfinden kannst. Okay. Das äh, fühle ich mich auch gerade ein bisschen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir belassen es dabei für heute. Ich habe noch viele Fragen übrig und die teilweise auch schon ausgedruckt, dass wir die Welt ja, einfach ich ein paar für Radzeilen mit, wenn das okay Die werde ich einfach äh, für nächste Woche mal aufheben. Äh, also seid nicht traurig, wenn eure Fragen nicht rankamen.
1: So, machen wir, wir müssen einfach mal unsere fragen mit den feedback alles austauschen so ein einmal.
0: Hart mischen und dann zu, zufallsbasiert. <lacht> ja.
1: Hart mischen, das neue Format. Hart gemischt. gemischt. Naja.
0: Okay, also wenn ihr Fragen habt, wir haben jetzt erstmal genug. <lacht> ja, geht,
1: geht damit bitte woanders hin. <lacht> mit woanders zum Beispiel zum Ratsherren. Ja, zum Beispiel. Wenn ihr Fragen habt, mir ist egal.
0: Wir sehen uns dann nächste Woche. Denkt dran, Patreon.com slash schuckt und die unterstützt-Hooked-Seite. Da bitte einmal vorbeischauen, ist in der Beschreibung auch alles verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wünscht Robin nochmal gute Besserung. Wobei mhm. zum Zeitpunkt, wo so also, ihr ich das bin hört, auf dem Weg der Besserung. Wollte ich gerade sagen, ist ja. das hat sich das hoffentlich, ähm, hoffentlich
1: alles erledigt. Seid lieb im Internet. Ihr ja, schreibt mit nice. Menschen, die über die Menschen, über die ihr schreibt, sind Menschen mit Gefühlen. Wahrscheinlich lesen die das sogar, was ihr schreibt, wenn ihr auf Englisch auf Deutsch schreibt und das englisch-deutschsprachige sind ähm, und seid empathisch. Empathie ist wichtig, ist gut. Empathie ist ein gutes. Was gut ist, seid einfach, seid einfach ein bisschen besser, als ihr vorher wart. <lacht> das ist mein, seid, seid jeden Tag ein bisschen besser, als ihr vorher wart. Seid sei denn, ihr wart vorher schon sehr gut, dann bleibt einfach so. Okay. Ja. Aber wenn ihr Arschloch wart, macht so das mal. Okay. Oder wenn du jetzt gerade noch ein Arschloch bist, also wenn du jetzt, wenn, wenn ich jetzt geschafft habe, dass du jetzt das erste Mal äh, vielleicht anguckst in deine YouTube-Posts und denkst, boah, ich war ja richtig, also ich war ein richtiges Arschloch. Mein Gott, bin ich also ich bin ja ein richtiges Arschloch. Dann versuche ab morgen oder einfach ein bisschen weniger Arschloch zu sein. Das lässt sich nicht direkt irgendwie rausbringen. Sei ruhig noch ein bisschen Arschloch, aber jeden Tag ein bisschen weniger, bis du irgendwann kein Arschloch mehr bist. Das ist mein meine, mein, meine Bitte an euch, dich Arsch, an dich dieses Arschloch. Das ist meine Bitte. <lacht> Schönes Schlusswort. Yeah. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.